0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast. Borneo in der südchinesischen See. Auf dieser Insel existiert das einzige politisch unabhängige Sultanat der Welt, Brunei. Denn überhaupt ist die Insel für ihre Strände und den üppigen Regenwald bekannt. Hinzu kommt die opulente Jame Assar Hassan al-Bolkiyah Moschee mit ihren 29 goldenen Kuppeln. Das Sultanat hat gerade die Scharia, das islamische Recht, als offizielle Rechtsgrundlage eingeführt. Ein Schritt mit weitreichenden Folgen für die Christen im Land. Als der damalige Sultan am 1. Januar 1984 die Unabhängigkeit von Großbritannien verkündete, erhob er Melayu Islam Berayah, einen Mix aus malayischen und islamischen Werten zur nationalen Philosophie. Der Islam wird gefördert. Und Brunei ist auf dem besten Wege dahin, ein Knotenpunkt des Islams in Südostasien zu werden. Die Einrichtung eines Islamischen Studienzentrums unterstreicht diese Entwicklung. Bereits im Mai 2014 wurde ein Scharia-basiertes Strafgesetzbuch eingeführt. Jetzt. Am 3. April dieses Jahres ist es vollumfänglich in Kraft getreten. Diese Änderung betrifft nicht nur die Muslime im Land, sondern auch die Christen. Sie machen offiziell 13 Prozent der Bevölkerung aus. Vom Staat anerkannt sind drei katholische Kirchen sowie zwei anglikanische. Zudem existieren nicht registrierte evangelische bzw. freikirchliche Versammlungen. Eine Registrierung ist schwierig. Und selbst für anerkannte Kirchen ist es nahezu unmöglich, einen Erweiterungsbau genehmigt zu bekommen, von neuen Kirchen ganz zu schweigen. Die Einführung der Scharia verunsichert die Christen massiv. Denn ab sofort ist es laut Gesetz verboten, irgendeine andere Religion zu verbreiten als den Islam. Das Evangelium an Muslime oder Angehörigen anderer Religionen weiterzugeben, ist damit untersagt. Muslime, die den Islam verlassen wollen, um einem anderen Glauben zu folgen, gelten als Abgefallene. Laut Gesetz steht darauf die Todesstrafe. Die gilt auch für Muslime, die Lehren verbreiten, die dem Islam zuwiderlaufen. Sollten keine Zeugen für diese Taten zu finden sein, es aber andere Beweise gäbe, können die Angeklagten zu Haftstrafen von bis zu 30 Jahren verurteilt werden. Allerdings erlaubt das Gesetz einen Freispruch wenn der Beschuldigte der Aufforderung des Gerichts nachkommt, umzukehren und fortan wieder dem Islam zu folgen. Als wir einige Pastoren besuchen, berichten sie uns von ihrer Situation. Wir haben unsere Ordner angewiesen, nur noch unsere Gemeindemitglieder in die Kirche zu lassen, sagt ein Pastor. Gäste empfangen wir draußen. Besucher dürfen nur hinein, wenn eines unserer Gemeindemitglieder für sie birgt. Einige Gemeinden haben eine elektronische Mitgliedskarte an ihre Mitglieder ausgehändigt, beobachtet ein anderer Pastor. Nur mit dieser Karte kann man die Kirche betreten. Wieder ein anderer gibt zu. Die Tendenz geht dazu, sich still zu verhalten und nur innerhalb der eigenen vier Wände der Gemeinde zu agieren, um jedwedem Ärger aus dem Weg zu gehen. Pastor Amos ist besorgt. Wenn die Gemeinde Jesu nicht das Evangelium verbreiten kann, wird sie innerhalb einer Generation sterben. Wir müssen unseren Nachbarn weiterhin das Evangelium bringen, meint ein anderer. Die Unsicherheit ist groß, wie der Staat letztlich die Regelungen des Gesetzes umsetzen wird. Wird die Todesstrafe vollstreckt? Wie wird die Regierung mit Gemeinden umgehen, in denen Muslime zum Glauben gekommen sind? Pastor Frank ist dankbar zu wissen, dass Christen weltweit für die Situation in Brunei beten werden. Danke, dass ihr zu uns gekommen seid, um uns zu sehen und uns zu ermutigen. Jesus sagt uns, wahrlich, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Bitte macht weiter mit eurer hervorragenden Arbeit und denkt bitte im Gebet an uns. Bitte beten Sie für die Gemeinden in Brunei. Bitte beten Sie für die Religionsfreiheit im Land. Und bitte beten Sie für Weisheit, wie die Gemeinden mit den neuen Regelungen umgehen sollen. Vielen Dank. Besuchen Sie unsere Website www.opendoors.de und erfahren Sie, wie Sie verfolgten Christen helfen können.